0: Rigtig meget af det her ender man sådan lidt midt imellem noget. Det er på vej. Det er stadig ikke helt godt.
1: Hun tog til udlandet som ung. Hun vandt mesterskaber og Champions League. Og så oplevede hun, hvad det vil sige at være professionel fodboldspiller. Både når det handler om tilgangen til karrieren og om forholdene, der omgiver den. Ni år senere vendte hun hjem til Danmark. Men selvom kvindefodbolden havde udviklet sig i mellemtiden blev lineært ikke lige frem blæst bagover af forholdene.
0: Ting tager tid. Vi kan jo ikke forvente at alting ting ændrer sig på en dag eller det hele. Altså det, det har jeg fuld forståelse til. Jeg tror bare også at, at når man som mig der har været i gamet så mange år, kan synes at okay, det burde ikke tage så lang tid. Så så det er sådan en hvor jeg også godt kan blive lidt sådan okay, men så må vi også trykke en lille smule på. Vi må også godt presse lidt på at at det skal blive bedre.
1: Nu har hun lagt støvlerne på hylden. I stedet er hun blevet rådgiver i Spillerforeningen, og fra sin position vil hun gerne være med til at flytte noget. Være med til at professionalisere kvindefodbold i Danmark. Både når det handler om rammerne, men i lige så høj grad, når det handler om den måde, du som kvindelig fodboldspiller opfatter dig selv på.
0: Og hvis der bliver stillet de krav, der gør til, til en som spiller, så må man også godt stille krav tilbage om, at jeg skal nok præstere på banen. Hvis I også sørger for, at jeg har nogle ordentlige forhold uden for banen. Og at jeg kan og is- 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 lave et setup til mig, som jeg kan præstere i.
1: Du lytter til Spillerforeningens podcast Spiller til Spiller. Jeg hedder Michael her. Vil du ikke starte med at præsentere dig selv?
0: Jo, altså mit navn er Line Rødik Hansen. Jeg øh, er tidligere fodboldspiller. Det er meget specielt at sige det. Nu arbejder jeg her for, øh, for Spillerforeningen. Uh, som en del af deres uh, spillerrådgivningsteam uh, med fokus på kvindefodbolden. Og hvordan er det? Jamen det, uh, det er jo en, en helt anden hverdag, jeg skal vende mig til lige pludselig. Jeg har jo været fodboldspiller hele mit liv, uh, og de sidste 10-15 år har det jo næsten alt handlet om fodbold, ud over lidt uddannelse ved siden af også. Uh, så det har været et anderledes... En anderledes hverdag og stå op til et 8-4-job på en eller anden måde. Men jeg synes også, det er spændende. Jeg synes også, det er nogle af de, de ting, som jeg har, har interesseret mig for, og som jeg har gerne vil arbejde med. Nok også igennem min karriere, nogle af de ting, jeg sådan, har sat spørgsmålstegn ved, og gerne vil ændre på. Og nu føler jeg lidt, at jeg måske kan være med til det her, eller forhåbentlig kan være med til det her, og, og derfor synes jeg, det, det er spændende. Men som alt andet, så er det jo også en, en, noget nytt,
1: hvad kunne du godt tænke dig at ændre på?
0: Nu har jeg spillet fodbold altid, jeg har været en kvindelig fodboldspiller, som så fint det er. Og man kan sige, at det har både fordele og ulemper. Så jeg har både oplevet, altså jeg, jeg ser jo tilbage på min karriere med det, de fedeste oplevelser, som, som jeg, jeg ville have gjort igen og igen, hvis jeg kunne. Men samtidig har der også været udfordringer på vejen og ting, som jeg vil ønske, at den næste generation ikke skulle stå over for, Eller de følelser, som man har haft undervejs nogle gange, at de heller ikke skulle føle dem. Det håber jeg kan være med til at og bruge altså de erfaringer, jeg har taget mig igennem min karriere og kunne give det videre og hjælpe dem på vej. Så det måske nogle ting bliver en smule lettere. Eller måske også de endnu mere kan føle, at de kan få lov til at drømme om at være professionel fodboldspiller og udleve deres drømme. Det er egentlig det, jeg håber, tror jeg.
1: Følte du ikke, at du kunne drømme om at være professionel fodboldspiller?
0: Jeg tror aldrig, jeg... Altså, jeg, jeg spillede fodbold, og jeg havde det sjovt, da jeg voksede op, og jeg elskede det. Jeg tror, jeg havde ikke nogen forbilleder. Altså, jeg, jeg tror aldrig, jeg har set en, en, en kvindelandskamp, da jeg var barn. Der så jeg jo herrene spille. og så var vi i parken af CFCK, for eksempel. Jamen, det var det, var det fodbold, jeg så. Så, jeg, så jeg, jeg havde jo ikke noget forbillede eller nogen, jeg sådan kunne se op til. Og det at være professionel fodboldspiller var heller ikke noget, men som sådan, der var så mange kvinder, der var. Øhm, så kan man sige, at med årene blev jeg ældre og oplevede, og så kom jeg selv på landsholdet og ungdomslandsholdene og fandt ud af, at der var den her verden med pige- og kvindefodbold. Øhm, men så jeg tror aldrig, at jeg nåede at have det som en drøm, fordi det heller ikke var noget, jeg vidste fandtes. Så, så jo, om, om måske drømte om at komme på Herrelandsholdet.
1: Men hun endte altså med at spille 132 kampe for kvindelandsholdet. Og i sine ni år i udlandet repræsenterede Line Rødæk Tyresø, Rosengården, Lyon, FC Barcelona og Ajax Amsterdam. Inden hun altså sluttede karrieren af i FC Nordsjælland.
0: Da jeg flytter fra Danmark, af, der, var jo et, der var det et sted, hvor at jamen, hvis jeg fortalte, at jeg spillede fodbold, så var det sådan, ja, hvad laver du ellers? Det blev ikke rigtig taget seriøst. Det blev ikke rigtig respekteret for at være noget specielt. Fordi at det var bare, jeg var jo bare en pige, der spillede fodbold. Hvor at det har ændret sig i dag. Men det var også altså bare det, at jeg kom til Sverige, mærkede jo et helt andet syn på kvindefodbolden. Jeg læste jo, mens jeg var deroppe, og jeg kunne huske, hvordan mine, mine klassekammerater, de havde jo fulgt med, og de vidste, hvordan mine kampe var gået. For det kunne de jo se i nyhederne, jeg kom i skolen mandagen efter. Og det havde jeg aldrig oplevet før. Og så kan man sige, at herhjemme gik der længere tid, før den ændring kom. Og som du selv nævner, ja, men EM 2017 var jo et stort gennembrud. Og det er klart, at efter der har man kunnet mærke en forskel herhjemme. Det er jo der, det er sådan det første rigtige ryg, store ryg kom. Der havde været, altså på vejen var der allerede sket noget. Jeg synes også, at vores EM i Sverige fire år inden, hvor vi også går i semifinalen, var det sådan de første skridt. Øh, men efter 17 var det første gang, man sådan virkelig følte, at okay, nu åbnede sig der en ny verden herhjemme. At kvindefodbold faktisk også var spændende. Og det også var interessant. Og det også skulle tages seriøst og respekteres på en eller anden måde. Ikke?
1: Hvor meget har, øh, har rammerne så fulgt med i den opfattelse?
0: Øh, både og. Øh, jeg tror, hvis jeg kigger tilbage 10 år tilbage, så er der mange ting, der har der har ændret sig øh, herhjemme. Hvis vi kigger primært på, på kvindeligaen herhjemme, så, så er der nogle ting, hvor jeg tænker, at altså alt er, som det var. Og andre ting, hvor jeg synes, at okay, så er sket meget. Og det er jo det nogle gange, der kan være lidt frustrerende, øh, at, at det er jo en udvikling, som, som selvfølgelig tager det tid. Men man kan også blive sådan lidt... Jeg vil sige, min tålmodighed har sådan været svær ved at, at forstå, at det skal tage så lang tid. Og skabe de gode rammer. Også fordi, at jeg synes nogle gange, at de krav, vi stiller til den enkelte spiller, altså de krav, vi stiller til til fodboldspilleren, er jo, at du skal leve, du skal agere, du skal præstere, som var du en professionel fodboldspiller, som havde det optimale setup. Men når det så kommer til stykket, jamen, så har spilleren ikke det fuldt ud optimale setup at være i. Og det kan være forhold i klubben, det kan også være, altså jamen... Der er jo mange, jamen, så skal de passe et fuldtidsstudie eller et fuldtidsjob, og så skal de til træning, og så skal man bare præstere 100%. Altså, for mig var det en kæmpe omvæltning at komme hjem. Jeg vil ærligt indrømme, at jeg synes, at, at på mange måder var jeg, jeg var super glad for at komme hjem, men jeg tror, det sværeste for mig var det der med, at jeg følte ikke længere, at jeg kunne være 100% på fodboldbanen, fordi jeg skulle se til alle de ting, jeg også skulle passe ved siden af fodbolden, og når jeg så stod på fodboldbanen klokken sent om aftenen og var træt, så havde jeg ikke lige overskuddet, eller lige overskuddet til at se de gamle kampe, eller lige overskuddet til at lige snakke de her ting efter træning, fordi man ville mest alt bare hjem og have aftensmad og komme i seng.
1: I FC Nordsjælland så Rød ikke sig selv som professionel fodboldspiller. Og så alligevel ikke. For selvom FC Nordsjælland har taget store skridt og er med til at flytte kvindefodbolden i Danmark i den rigtige retning, så var det ikke professionelt, som hun havde oplevet det i udlandet. Jeg bad hende sætte nogle ord på, hvad det egentlig vil sige at være professionel fodboldspiller.
0: Jeg synes faktisk, det er et rigtig svært spørgsmål. Fordi for nogen handler det om, at du bliver professionel i det, du tjener så pass mange penge, at du kan leve af fodbolden. Det er jo en definition på at være professionel. For mig er der også noget, der handler om at være agere som en professionel fodboldspiller Altså det liv, du har, den måde, du er på, den måde tilgang, du har til din sport på. Øh, træne så meget, som du gør. Se til at få den søvn, du behøver øh, spise, som du skal. Altså hele den der, at i det at agere som en professionel fodboldspiller. Og så er der det, kan man sige, så kan man også snakke om en klubs professionelle setup til sine spillere. Fordi når er det et, et setup, der er godt nok til at kunne kalde, at det er professionelle forhold? Man giver sine fodboldspillere. Så det er jo svært at putte en definition på, jamen, hvad er professionelt. Der, for mig er det sådan, at der, der er flere områder. Uh, og man kan sige, at det er jo nok nogle af de områder, hvor vi heller ikke har hjemme, er 100 Eller vi er ikke 100 procent professionelle. Og det gør jo også, at, at man havner i sådan en, skal man kalde det semi-professionelt, skal man kalde det et sted mellem amatør og et sted mellem professionel, som, som er, synes jeg, ret svært. Både jamen, de krav, der så stilles til spilleren, kan være, som det var. de var professionelle, men når de så ikke er det, så tror jeg, det kan være svært at agere i nogle gange. Jeg synes er et styk fra at kunne kalde det, at det vi har herhjemme er professionelt. Altså, spillerne kan ikke leve af at spille fodbold, det kan de færreste i hvert fald. Mange spillere får slet ikke nogen penge for at spille fodbold, så de er 100% amatører stadigvæk. Så på det område er vi jo langt fra at kunne kalde det, at det, er en professionel liga. Så kan man sige, at der er mange klubber, og det er super fedt at se, at der er mange klubber, der bliver mere og mere professionelle i de forhold, det giver deres spillere. Men samtidig vil jeg så sige, at der er stadig mange områder, hvor klubberne stadig slet ikke er der endnu. Når man ser hold, der skal dele bane med andre ungdomshold i klubben, fordi der ikke er plads til seniorholdet til at få en fuld bane at træne på, eller at jamen, de kan få en fys-studerende, der kommer ind to gange om ugen og lige tilser nogen. Men faktisk, altså, for mig er professionelt at der er en fuldtid, som er med ud på banen og kan køre rehab med sine spillere. Så alle de der ting gør jo, at vi, vi stadig er langt fra. Så er der nogle klubber, der begynder at satse, og på nogle af områderne gør det rigtig, rigtig godt. Men sådan, sådan overordnet er vi jo stadig et stykke fra. Og så tror jeg også stadig, at spillerne er meget blandet i deres tilgang til sporten. Fordi jeg tror, at der er mange, der ser sig selv som, jamen, jeg spiller fodbold, fordi jeg synes, det er sjovt. Men det kan det også, altså... Lad os sige, at hverken har nogen kontrakt, de tjener ikke penge for fodbold. Øhm, så er det da også svært at se sig selv som professionel og skulle, skulle opgive alt andet for fodbolden. Samtidig er der bestemt også spillere, der gør det. Der går fuldt ind og 100 og siger, fodbolden er det, jeg vil. Øhm, så på alle de tre områder, jeg nævner, der... der så er vi på vej et sted hen, men vi er samtidig også meget langt fra.
1: Det er altså den udvikling, Line Rød gerne vil skubbe på gennem sin nye rolle hos os i Spillerforeningen.
0: Altså Spillerforeningen er ikke nyt, nyt for mig. Jeg har været bestyrelsen igennem, igennem lang tid, så på den måde har jeg et rigtig godt kendskab til, til Spillerforeningen. Og jeg tror, at de senere år har jeg jo gjort mig mere og mere tanker om, jamen hvad er det, hvad er det, jeg gerne vil, når jeg er færdig med min karriere? Øh, hvilket jeg også synes, har været rigtig, rigtig svært faktisk at finde ud af, fordi at jeg har altid været en fodboldspiller, og fodboldspillerne, hvad, 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 hvad kan jeg ellers, ellers gøre? Hvad kan jeg ellers lave? Men jeg er også blevet ret bevidst om, at, at, at det jeg gerne ville, når jeg nu engang ikke spillede fodbold længere, jamen det var jo netop det der med, jamen hvis jeg nu kan give tilbage, hvis jeg kan bruge nogle af alle de erfaringer, jeg har taget mig igennem de sidste mange år i min karriere, og hvis jeg kan, kan give det videre til nogen, øh, så vil jeg også føle, at jeg får endnu mere ud af den karriere, jeg har haft. Øh, så på den måde, så, så var det en af mine tanker, da jeg kom hjem til, til Danmark, at, at når jeg engang sluttede min karriere, så ville jeg rigtig gerne noget, hvor jeg kunne bruge de erfaringer, jeg har gjort mig. Øh, og det, jeg har lært mig undervejs, og give det videre til, til den næste generation, som det jo så fint hedder. Øhm, og så øh, har jeg jo længe, som sagt, kendt til spillerfingene og vidst, hvad det er, man, man laver altid. Øh, så personligt som spiller været super glad for den støtte og hjælp, jeg har fået i min karriere. Og vidste, at når jeg stod ude for nogle udfordringer, og jeg ikke lige vidste, hvad jeg skulle gøre ved, jamen, så kunne jeg søge dem altid, øh, fordi de, de ville mig det bedste. Og jeg kunne altid få hjælp, og også fandt ud af, at de også var interesserede, og spillerfængene også var interesserede i, at der skulle ligge et større fokus på kvindefodbolden, og man også godt ville gå ind og se, hvor, jamen, hvordan kan vi være med til at, at forbedre forholdene for kvinderne, hvordan kan vi hjælpe dem på vej til netop, og at kunne mit blive mere professionel. så synes jeg, det, det, det passede rigtig godt til mig. Så den rolle, jeg har fået her, er jo, det er jo som sagt en del af, af spillerrådgivningsteamet, og udover det, så har jeg jo mit, mit primære fokus selvfølgelig på, på kvindefodbolden. Det betyder ikke, at jeg ikke også kan, kan blive involveret i ting på herresiden, men, men mit primære fokus jo er på, på kvindefodbolden. Og så er det jo både i, i dialog med, med spillerne. Jeg vil rigtig gerne hjælpe dem på vej. Jeg vil rigtig gerne hjælpe, hvis der står en ung spiller, der ikke helt ved, hvad hun vil gerne til udlattet, men hvad, hvad, hvad skal man tænke på? Hvad skal man huske på? Hvad skal man gøre? Hvor er det godt at tage hen? Og hvad skal jeg, altså, jeg vil rigtig gerne bruge de tanker og de ting, jeg har lært mig til at give det videre, og så udover det også se, hvordan vi kan være med til at, til at skubbe lidt på, så der bliver nogle bedre forhold for spillerne i Danmark.
1: Line Rødæk har efterhånden været ansat i Spillerforeningen i en lille håndfuld måneder, og den tid har hun blandt andet brugt på at danne sig et overblik over tingenes tilstand i kvindeligaen. Det har hun gjort gennem undersøgelser og talrige samtaler.
0: Hvordan ser det ud herhjemme? Jamen hvordan, hvordan er ligaen? Hvordan ser det ud i de forskellige klubber? hvordan har de det med, altså hvordan har de det ude i klubberne, og hvilket forhold har de, for jeg tror, ikke, jeg tror på, at, at jeg kan jo have en masse tanker og idéer, og, og hvad jeg selv har oplevet, og hvad jeg har set, men, men i bund og grund ved jeg jo ikke, hvordan det ser ud i de enkelte klubber, så det var ret vigtigt for mig, at skabe sådan et, et, et grundlag for, jamen vi skal finde ud af, hvordan det ser ud, før vi ved, hvor vi kan arbejde hen imod, og hvad det er, at vi faktisk kan hjælpe spillerne med, for i bund og grund er det jo det, det handler om, det er også at finde ud af, jamen, hvor kan vi hjælpe spillerne. Så det har været den første tid, der er gået med det. Og nu har jeg også, jeg har haft fat i, i, i ja, jeg mangler ikke af eller ellers har fat i alle ligeklubberne alle, uh, og snakket med spillerne nu, og også prøvet at gøre dem bevidste om nogle af de ting, jeg tror, at, at man som spiller kan glemme lidt, eller man ikke lige er opmærksom på, som jeg synes er vigtige for dem at, at huske på. Det kan være alt som, jamen lad os tage et eksempel, hvis man, nu har spillet amatørfodbold, man begynder at tjene nogle penge på sin sport, jamen så, øh, så er man måske ikke lige opmærksom på, at den ulykkesforsikring den dækker ikke pludselig, når man ikke længere anses for at være amatørfodboldspiller. Jamen, det kender jeg da selv alt om, og det er ikke lige det første, man tænker på selv. Men, så, så, så sådan nogle ting bevisker op dem om, om nogle ting, som, som man måske ikke selv lige er opmærksom på, men også fortælle dem, at, at vi også er her, og gerne vil hjælpe dem på vej. Øh, og, og se, hvordan ja, vi kan gøre det bedre for dem. Det er jo super fedt at se den udvikling, der har været i, at der er, er flere klubber, der begynder at byde ind. Det er jo noget helt nyt derhjemme. Altså, vi har jo været vant til, at, at Brøndby Fortuna i mange år har været dominerende. Og det har også været der, man tog hen, hvis man ville noget med sin fodbold. Og det var der, man kunne også få kontrakt og lignende. I dag har vi jo en liga, hvor at, jamen, det, der faktisk er, er godkendte kontraktklubber i alle det alle klubberne. Er som spiller i ligaen. Vi har en liga, som lige nu fører sig af HBK, et helt nyt hold, der er kommet ind, men som også har gjort en rigtig fin satsning. Og så ser vi jo som sagt flere superliga-hold, der også begynder at gå ind og gøre, lave en satsning med Nordsjælland, som jeg selv var i, AGF, og AGF også ved at opruste nu, kan man høre. Så på mange områder, så er der sket meget. Men jeg hører som sagt stadig også at man, at man ikke, på mange områder heller ikke er der endnu. Øh, som jeg nævnte tidligere, jamen, det er ikke sikkert, at træningsfaciliteterne er helt der, de burde være, hvis man, var, hvis man forestiller sig det at være en professionel fodboldspiller. Det er jo ikke, det er ikke alle klubber, der måske har tilgang, rigtig tilgang til, til styrkeforhold, for eksempel. Eller som sagt, det kan være, at de skal dele fodboldbanerne med ungdomsholdene, så de får dem jeg den sidste tid om aftenen, eller skal dele med andre hold øh, i løbet af, af dagen, fordi de stadig ikke prioriteres højere end et ungdomsfodbold, den, den i klubben. Øh, det kan også, som jeg sagde, jamen, sundhedssektoren, jamen, sådan noget som behandler, hvor man jo, jeg vil mene, at vi er et sted, hvor at, jamen, der skal være en til hver enkelt træning. Øh, og det, det, det vil jeg da synes, at det er det mest normale, men, men sådan er det heller ikke. Øh, Så på mange områder er der sket meget, men men ja, der er også også stadig de her ting, der ikke helt følger mere.
1: Og det bringer os tilbage til starten. Tilbage til Line Rødæk, der som bekendt drømte om at spille på Herrelandsholdet. Det handler også om kultur. En kultur, som du som spiller også har et ansvar for at skubbe til.
0: Fordi jeg tror også, at hvis du er vokset op i en i et et samfund eller en kultur, hvor du spiller bare fodbold for sjov, og du kunne ikke rigtig se den her idoler for dig, hvordan du kunne drømme, og hvad man kunne blive til, at du faktisk blive en professionel fodboldspiller. Og de her ting. Så er man jo også vokset op måske med en tilgang til sin sport, med at jeg gør det her, og jeg gør det seriøst, men jeg skal jo huske, at jeg skal have mig en uddannelse, jeg skal have mig et job, fordi det, jeg skal leve af, det er det, der er min fremtid. Og det er også den tilgang, jeg har kunnet mærke. For jeg har selv været sådan lidt nogle gange, synes jeg, kom nu, altså nu skal vi være lidt mere seriøse, og vi skal, være, vi skal gøre det ordentligt. Altså vil vi det her, så gør vi det 100%. Hvor jeg godt at kunnet mærke den der lidt, lidt modstand i det, på den måde, at jamen det kan du ikke stille krav. Altså vi bliver jo nødt til at tænke på, at jeg skal have en uddannelse, eller det bliver jeg nødt til at prioritere først. Fordi hvis jeg ikke ja, får det gode karakter, jamen så kan jeg måske ikke, noget derhen, jeg gerne vil. Øh, hvor jeg også nogle gange har tænkt, at altså, det er vel fodbolden, du vil. Øh, så det er stadig det der mindset. Jeg tror, der også er lidt splittet. Jeg håber, at jeg, håber jeg tror også, fordi at der er sket en ændring der også. Fordi jeg ser at du de små piger i dag, der løber og spiller fodbold. Der begynder at komme idoler. Der begynder at komme de her, de kan se op til. Og de kan drømme. Øh, og det synes jeg er fedt. Og det håber jeg også kommer til at bære præg af, hvordan det ser ud i fremtiden. For det er klart, at hvis du som lille kan drømme om at blive noget, så kan det også være, at du, altså, både også du måske tidligere tør satse på det. Eller, og jeg siger ikke, at altså, jeg går 100% ind for, at man skal have sig en uddannelse ved siden af sin sport. Og det har jeg selv gjort, selvom jeg var, jeg var fuldt 100% professionel fodboldspiller, og det var det, jeg gjorde, men jeg sørgede for, og tage mig en uddannelse ved siden af, fordi det var godt. Så det er egentlig ikke det, jeg siger. Det er mere den der tilgang, man har til det. Så, så ja, man kan jo sige, at den mangler, men der er nok også en grund til, at det er, som det er. Jeg prøver også nogle gange sådan at sige til mig selv, okay, men skal jeg bare være tålmodig? Skal man bare acceptere, at jamen, alting tager sin tid, og at, at det, det kommer hen ad vejen? Og det kan man sige, ja, ting tager tid. Vi kan jo ikke forvente, at alting ændrer sig på en dag eller det hele. Altså det, det har jeg fuld forståelse til. Jeg tror bare også, at, at når man tænker som mig, der har været i gamet så mange år, kan synes, at okay, det burde ikke tage så lang tid. Så, så det er det sådan en, hvor jeg også godt kan blive lidt sådan, okay, så må vi også trykke en lille smule på. Vi må også godt presse lidt på, at, at det skal blive bedre. For det synes jeg er helt i orden, det synes jeg er fair. Og hvis der bliver stillet de krav, der gør til, til en som spiller, så må man også godt stille krav tilbage om, at jeg skal nok præstere på banen, hvis I også sørge for, at jeg har nogle ordentlige forhold uden for banen, og at jeg kan i der lave et setup til mig, som jeg kan præstere i. Så vi skal være glade for den udvikling, der har været, og acceptere, at alting tager tid at bygge op. Men jeg synes også godt, at vi skal turde presse lidt på og skubbe lidt på, at det ikke behøver at tage... Ja, lige så lang tid, før vi skal tage det næste skridt. Vi er der jo for spillerne. Så meget af det, vi gør, handler jo også ud fra, hvad spillerne har brug for hjælp til. Og man kan sige, at at selvfølgelig skal vi også skubbe på de steder, vi kan. Og se til, hvordan vi kan være med til at skabe nogle bedre forhold. Men jeg tænker også, at at i og med, det bliver mere professionelt, så vil jeg også gerne... Og jeg har også ønsket om, at vi skal hjælpe spillerne i at agere i det her mere professionelle liv. Og også få dem til at se sig selv som professionelle fodboldspillere. Og blive respekteret for det, de gør på fodboldbanen. Det er svært at sige sådan konkret, hvor er det, vi skal ændre, eller hvad skal vi ændre. Fordi at, at hvis jeg havde svaret på det, så gik vi ud og gjorde det i morgen. Ikke? Og det er jo det, vi skal finde ud af hen ad vejen. Jeg ønsker nogle bedre forhold for spillerne. Jeg ønsker, at de kan være i nogle setup, der gør, at de kan være 100% øh, fokuseret på deres fodbold og få lov til at udleve de drømme, de har. Samtidig handler det jo meget om, for, for at de skal have en hverdag, der skal fungere øh, med, med skole og uddannelse og fodbold. Det handler for mig om, at de skal have de basale rettigheder, man har som, som fodboldværende. Også et form for arbejde, eller det er jo et arbejde, du gør, øh, når du skal rundt med dig på en kontrakt, og du lige pludselig faktisk, øh, ja, som sagt bliver professionelle kontraktspiller. Så det er vigtigt for mig, at de grundlæggende rettigheder er på plads. Som en hver anden arbejdslivet, øh, som tager på arbejde, øh, og som også forventer, at det er under nogle ordentlige forhold.
1: Line rød er en del af Spillerforeningens rådgiverenhed. En enhed, der også tæller Thomas Lindrup, Alan Ræse og Patrick Christensen. De er der for dig, og de har kun dit bedste for øje. Præcis som Line selv oplevede det, dengang hun spillede. Så tag fat i dem, hvis du har noget, du har brug for at forvente. Du har lyttet til Spillerforeningens podcast. Tak, fordi du lyttede med.